0: Birlikte Sağ Salim Podcast programımızın 8. bölümünde yine birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Elif Sungur'la beraber sunuyoruz programımızı. Merhaba Elif.
1: Merhaba Hakan. Yine 8. programa gelmek beni mutlu ediyor. Açıkçası bir seri oluşturduğumuz için keyfim yerinde. Bugün ne konuşuyoruz şimdi onu anons edelim. The Working Man Dead 2005 yapımı. Bir belgesel film. İstersen sen detaylarına devam et.
0: Film Michael Glowager tarafından yönetilmiş bir film. 2005 yılında vizyona giriyor. Daha doğrusu ilk gösterimini bildiğim kadarıyla Venedik Film Festivali'nde 2005 yılında yapıyor film. Dijital çağda teknolojik gelişmelerin ağır el işçiliğini ortadan kaldırıp kaldırmadığı ya da bunları görünmez hale getirip getirmediği sorularının etrafına kurulmuş bir belgesel. Yönetmen bu sorunun yanıtını vermek için dünyanın değişik yerlerinde çekimlere çıkıyor. Beş işçi portresine odaklanarak yaklaşık iki saatlik bir belgesel bilim üretiyor. Zaten filmin yapısına baktığımızda da Altı, alt bölümden oluştuğunu görüyoruz. Bu bölümler hakkında kısaca bilgi vereyim. Birinci bölüm Ukrayna'daki kömür madeninde çalışan işçiler üzerine. İkinci bölüm Endonezya'daki kükürt madencileri üzerine. Üçüncü bölüm Nijerya'daki bir açık hava mekanında çalışan kasaplar üzerine. Dördüncü bölüm Pakistan'daki gemi söküm işçileri üzerine ve beşinci bölümde Çin'deki çelik e, işçilerini konu alıyor. Son bölüm bir epilog olarak hazırlanmış. O da Almanya'da çekilmiş ama tabii ilk beş bölümle e, aslında doğrudan e, bağının olmadığını ama bu beş bölümden sonra bizi nasıl bir dünyanın beklediği, bütün o tarihsel yapının özetiyle e, karşı karşıya bırakıyor. E, birazdan ayrıntılarına gireriz. E, gerçekten izlemeyenler için e, mutlaka izlenmesi gereken filmler listesinde olması gereken bir film. Yani işçinin ölümü, orijinal adıyla Working Man's Dead. Bu filmin yanı sıra e, bir de başka bir kitaptan yararlanacağız
1: Tartışmamızı genişletirken, evet bir de Eyal Press'in Pis İşler diye böyle güzel bir kitabı var, onu fark etmiştik, sen fark etmiştin. Bu Working Man dedi de, ben 2015'te İstanbul Film Festivali'nde görmüştüm, 34. festivalde. Aslında belgesel 2005'te çekilmiş, sen ilk gösterimi Venedik Festivali'nde yapıldı demiştin. Bir sürüde ödül almış, onları da belki bir e, hatırlatabiliriz. 2006 yılında Beyrut'ta, Erivan'da, Dörban'da, San Francisco'da, Meksiko'da, Kopenhag'da en iyi belgesel ödüllerini toplamış bu film. Çarpıcı gerçekten de. İlk epizotta hem dökümanter görüntüler kullanmış e, Glover, hem 1930'lardan böyle dökümanter görüntüler maden işçilerini gösteriyor. Ee, onlar çeşitli üretimin artmasına ilişkin e, duygu ve düşüncelerini söylüyorlar, Ay, nutuk atıyorlar sanki. E, hatta yeminler ediyorlar. İşte bir tane işçi diyor ki bu, bu maden kuyusunun en iyi işçisi benim. de söz veriyorum ki önümüzdeki üretim döneminde şu kadar ton üretim yapıyorduk, onun üzerine çıkacağız plan diye böyle. Ve işçilerin yemini böyle askeri bir düzen içinde rap rap rap yürüyüşleri falan da gösteriliyor üretkenliğin adeta bir e, kutsaması gibi bir görüntüler kullanmış. Daha sonra da günümüze geçiyor Ukrayna'da aslında terk edilmiş olan maden ocaklarında kendileri için e, çalışan, e, böyle günde işte birkaç kişi bir araya gelmişler, günde birkaç torba kömür çıkarmak için uğraşan insanları e, kamerasını çeviriyor. O kadar dar yerlerde çalışıyorlar ki ancak sürüterek, vücutlarının üstünde giriyorlar 30-40 santim aralıklardan kömür galerilerine galeri demeye de bir inşa lazım yani tabii o şeylere sürünerek bütün çalışmalarını yürütüyorlar ve bir lokmacık kömür çıkarmak için hatta öğle yemeklerini de madende karın üstü yatarken yiyorlar bir işçi zengin olmuyoruz ki diyor kendimiz için çalışıyoruz yani eee Maişet için çalıştıklarını söylüyor. Çünkü aslında hukuksuz bir iş yapmıyor musunuz diyor işte çekim yapanlar. Çünkü orası gerçekten şey bir maden değil, izinli bir maden değil. Ama işçiler zengin olmuyoruz ki diyorlar. Kendi e, idare edecekleri kadar yani aç kalmayacak kadar bir nafaka çıkarmaya çalışıyorlar aslında. Etkileyici görüntüler. Sen ne dersin?
0: Burada tabi ilginç olan bir şey aslında senin o altını çizdiğin siyah beyaz görüntüler. Sovyetler Birliği henüz ayaktayken dolayısıyla Ukrayna'nın da o birliğin parçası olduğu dönemde çekilmiş görüntüler. Yani proletarya iktidarının hüküm sürdüğü zamanlardan görüntüler ve o dönemde işçilerin topluca daha fazla madeni e, çıkartabilmek için yemin ettiklerini görüyoruz. Marşlarla e, üretim sahasının şenlendirildiğini görüyoruz. O bir kararlılık hali. Tabi ki e, aradan yıllar geçtikten sonra e, bugününü o işçilerin İzlemeye başladığımızda aslında garip bir benzerlikle karşı karşıyayız. Gene işçiler canını dişine takarak bir şeyler yani daha fazlasını çıkarmak istiyorlar ama 1935'teki görüntüler toplu üretim ve herhalde devletin adına bütün çıkartılan ürün söz konusuyken bugün artık işletme dışı kalmış bu madende sadece kendi nafakaları için ve o da günde bir iki çuvalı geçmeyecek şekilde e, kömür çıkarttıklarını e, görüyoruz. E, oldukça e, çarpıcı o koşullarda e, hele e, kömür çıkarmaya çalışmak e, gerçekten çok çok güç. Şimdi film başlamadan önce aslında filmin en başında bir yazı yer alıyordu. Onu e, da ben çok önemli bulmuştum. Onu dinleyicilerimize aktıralım. Filmin başında William Faulkner'dan bir alıntı yapılıyor ve orada şöyle yazıyor. Günde 8 saat boyunca yiyemezsiniz, içemezsiniz veya sevişemezsiniz. 8 saat boyunca sadece çalışabilirsiniz. İşte insanın kendisini ve başkalarını sefil ve mutsuz kılmasının nedeni. Evet gerçekten dönüp baktığımızda bu Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki o insanların yatar pozisyonda bile çok zor ilerlediği galerilerde saatlerce kalması sonuçta nafaka için iki çuval kömüre muhtaç olması insana şu soruyu tekrar sorduruyor. Niye bu kadar çalışmak zorundayız? Bunun başka bir yolu yok mu? Bu anlamda e, filmin bu bölümü verilen isimle de bir ironi taşıyor bence. E, her bölüme e, bir isim verilmiş. Bu Ukrayna'daki madendeki işçilerin olduğu bölümün de başlığı Kahramanlar. Acaba bu kahramanlar işte 1935 Sovyetlerindeki Stakanov hareketinde madenciler savaş açıyor kömüre şeklinde. İfadelerle anlatılan, marşlarla anlatılan bölümdeki kahramanlar mı? Yoksa bugün o sürünerek zor ilerledikleri galeride kömür çıkarmaya çalışanlar mı? Yoksa ağır el işçiliği yapan herkes mi? Muhtemelen ağır el işçiliği yapan herkes birer kahraman diye düşünüyorum.
1: Evet o kömürün üretimi meselesi tabii önemli. Sanayi devriminden itibaren o enerjiye ihtiyacı var toplumun. Medeniyet ona bağlı aslında. O da bana George Orwell'in bir şeyini hatırlatıyor. 1936'da Yorkshire'da maden ziyaretine gitmiş kömür madenlerinin olduğu yerlere ve notlar tutmuş oradaki ziyaretinden sonra. Diyor ki kömür madencileri batı dünyasının e, metabolizması içinde toprağı süren insandan sonraki en önemli kişidir. Sıcak, gürültü, sersemlik, karanlık, kötü hava en önemlisi daracık yerler. Cehennemin bir resmi gibi diye tarif ediyor bu ziyaretini ve şey diyor ardından da görece temiz hayatlar sürüyorsak gözlerinin akına kadar kapkara olan bu zavallı amelelere borçluyuz bunu diyor. Bu arada tabii bugün söylemeden edemeyeceğim dünün bir haberiydi bu. Zonguldak'taki bir maden işletmesinde kömür madeni çıkarmakla uğraşırken e, galerinin çökmesi sonucu hayatını kaybeden bir işçi vardı dün. Onu da anmış olalım bu e, şeylerden bahsederken. Ne yazık ki zorlu koşullarda çalışan insanlar e, başlarına bir şey gelmeden bizler tarafından görülemiyorlar. Yani nispeten temiz hayatlar yaşayan bizler tarafından Görülmüyorlar ancak böyle bir şey olduğunda. ikinci bölüme evet. geçebiliriz. Filmin ikinci bölümünün adı Hayaletler ve Endonezya'daki kürt madenleri. Görüntüler adeta böyle bir fantastik bir dünyada geçiyormuşçasına. Kükürt sarı renkte bir maden ve görüntüler dağlık bir yerde bu e, insanların çalıştığı kürt madeni. Sap sarı dumanlar e, içinde bazı yerlerde kükürt akıyor ve sarkıtlar, dikitler oluşturuyor sapsarı renklerde. Ve oradaki insanlar da kendi hesaplarını o kükürtün katılaşmış kısmını kırarak, dökerek iktidai şartlarda, sonra sırtlarındaki hasır küfelerle onları çok ağır, e, epeyce ağır küfeler oluşturuyorlar. Çünkü uz uzak bir mesafe, dağdan inip çıkmak bayağı bir meşakkatli iş. Ve onları sırtlarında taşıyarak, Kükürt tüccarı kimse artık ona götürüp teslim ediyorlar ve bu iniş çıkışları o kükürtün çıkarılışı konu edilmiş. Fakat hepsinin başında bir kurban ritüeli
0: var Hakan. Evet bu aslında filmin tamamında hemen hemen bütün bölümlerde inanç dünyasıyla beraber öykünün aktığını görüyoruz. Bu artık var olan reel dünyadaki çalışma hayatına tahammülü artırmak için dinin nasıl fonksiyonel olduğunu göstermek amacıyla mı yapılmış? Yoksa yönetmenin bir artı olarak dikkat çekmek istediği nokta mı? Açıkçası burayı da tartışmak gerekiyor. Çünkü inanç meselesi sadece lokal olarak o anı ifade eden bir şey değil, bir bütüne yönelik olarak düşünebileceğimiz bir fonksiyonellikle veriliyor. Çünkü insanlar tehlikelerden uzaklaşabilmek ya da verimi artırabilmek adına dinsel ritüellere başvuruyorlar, dualar söz konusu oluyor. Özellikle Müslüman bölgeleri seçmiş, orada da bir tereddütüm var filmin yaklaşımına. Namaz ezan veya işte Nijerya'daki dua okuyarak dolaşan dilenciler gibi veya işte daha sonraki anlatacağımız Pakistan'daki gemi söküm işçilerinin sürekli olarak dinsel argümanlar üzerinden cümleler kurması gibi noktalar da filmde dikkat çekiyor. O anlamda baktığımızda Endonezya'daki kurban da. Aslında oldukça ilginç çünkü o kurban sadece Müslümanlıkla filan da ifade edilebilecek bir şey değil. Oradakilerin de bir Müslüman olduklarını görüyoruz ama daha arkaik dünyanın kurban ritüellerini çağrıştırıyor. Çünkü Kükürt oldukça tehlikeli bir madde. Kükürtün gazabından kurtulacaklarında ancak bu eyleme girmeden önce bir kurban kellesi vererek Bundan kurtulacaklarına inanıyor o insanlar. O yüzden de herhangi bir dinle ifade etmekten daha da öte bir işlevi olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki inceden inceye oradaki dünyanın bir Müslüman dünyası olması da dikkat çekiyor. Belki sadece seçilen konu nedeniyle öyle. Bu bir, bir hassasiyet noktası olarak söylemek istemiyorum. Ee, benim için fark etmiyor Müslüman ya da Hristiyan veya Budist olmaları bu insanların dinin çalışma koşullarında insanları tahammül noktasında nasıl e, yeniden organize ettiğini ya da tahammül gücünü nasıl artırdığını göstermesi e, ilginç geliyor.
1: Müreffe toplumlar tabii daha batıdaki toplumlar müreffe ve onlar da çoğunlukla Hristiyan kulübündeler. Öyle bir denk geliş olmuştur
0: herhalde diye düşünüyorum. Burada da şöyle bir sorun veya şöyle bir sorun gündeme getirebiliriz. E sonuçta neden bu bölgeleri seçti? Batı'nın o seküler dünyasının içinde ağır işçilik yok mu? Aynen. Ya da, Var tabii. Yani o anlamda hep ağır işçi olan ya da hep işte... Çizilen profiller beyaz batılı dünyanın dışındaki insanlara mı reva görülüyor bu bir eleştiri mi yoksa batılı insanı rahatlatacak oh ne güzel biz böyle değiliz duygusunu Aynen. tetikleyecek bir şey mi bunu tabi ki filme bakarak yorumlamak biraz falcılık gibi olur yönetmenin oradaki niyetini. Aynen bilemeyiz. Ki, bilemeyiz. Orada ilginç olan başka bir şey var herif hatırlarsan. Bu insanlar zor koşullarda dağın tepesine çıkıyorlar. Orada gazdan yoğunlaştırarak ya da sıvılardan yoğunlaştırarak elde ettikleri kükürt parçalarını küfelere yükleyerek tekrar aşağıya iniyorlar. Ve insan gücüyle her şey, hiçbir makine gücü yok. Ortalama 80 ile 120 kilo arasında küfelerle aşağıya iniyorlar. Onlar yukarıya iniş çıkış yaparken... Çorapya'nın başka yerlerinden gelen insanlar var. Onlar da bugün turist dediğimiz da, Evet o,
1: o faaliyeti izliyor olarak hakikaten çok acayip bir tezat oluşturuyor. Yani garip bir şey oluşturuyor. Hatta işte o küfeyi taşıyan gen, genç adamlar tabi yoruluyorlar. Epeyce uzak bir mesafe ve sarp yerlerden inip çıkıyorlar falan o küfür tacire götürene kadar. Bazı yerlerde dinlenmek için duruyorlar. Turistler de oralarda ve o küfelerin altına e, omuzlarını sokarak hatıra fotoğrafları, selfie'ler falan çektirmişti hatırlıyorum ben. O çok acayip bir durum. Yani çok seyirlik bir faaliyet aynı zamanda bu kükürt madeninden, kükürtün taşınması falan. Yani garip bir şekilde seyrediyor turistler. Habire fotoğraf çekiyorlar falan. O arada işçiler de sohbet ederken yani bu kükürtü taşıyan e, kişiler işte sen ne yapıyorsun, nasıl dinleniyorsun falan falan birbirleriyle konuşuyorlarken işte Bon Jovi'den falan söz ediyorlar. Bir tanesi dinlenme saatlerinde Bon Jovi dinlediğinden söz ediyor. İşte onu anlatıyor arkadaşına solisti Bon Jovi yanında işte gitarist var bilmem ne var falan diye. Böyle enteresan bir şey. Bir başkası mesela genel eve gittiğinden bahsediyor. Hani dinlenmek için yapılan faaliyetlerden böyle konuşuyorlar ve bakıyorsun. Aslında hani hayatın en basit ihtiyaçlarına yönelik. E, faaliyetlerden bahsediyorlar aslında. Yani, dolayısıyla insanın aklına şu da geliyor. Ne için çalışılıyor? Karşılığında ne elde ediliyor?
0: Bir şey elde et, edip etmediklerini senin verdiğin örnek üzerinden şöyle yanıtlayabilirim: Onca eziyetle getirip sattığı fükürtle bir bonjuvi cds'ini bile zor alıyor. Hatta alamıyor. Yani onu alabilmesi için para biriktirmesi gerekiyor. Dolayısıyla filmin içinde o çalışma hayatının sertliğiyle insanın çalışma dışındaki zamanlarını finanse edememesi ama bir kaçış noktası olarak da aklının eğlencede kalması filmin içinde gerçekten insanı yaralayan bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor ve hele ki Buradaki o eziyetli çalışma hayatına sadece hatıra fotoğrafı çektirecek kadar gelip kendine nakşeden insanların elini kolunu sallayarak oradan sadece bir ağının belgesini kurtarıp kendilerini de o belgedin içine nakşedip bilmediğimiz kendi coğrafyalarına dönmesi ve o kökürt işçilerinin de ertesi gün yine aynı şekilde aynı sarp kayalara ee, çıkıp orada küfürtü yoğunlaştırıp bir boncuk isidisini alamayacak e, halde e, kalması da gerçekten e, filmin içinde e, insanı ciddi etkiliyor ve e, gerçekten o insanlar birer hayalet e, gibi varla yok arasında hem varla hem yok arasında e, kendilerini orada her gün yeniden bir kez daha kurban statüsüne yakın bir şekilde yeniden üretiyorlar. Gerçekten oldukça etkili bir bölümdü. Ama evet. üçüncü bölüme geldiğimizde Aslanlar başlıklı bölüm ise çok çok daha sert bir bölüm. Hatta ben bazen başımı çevirdim. İzleyemedim. Çünkü kanrevan içinde jel ya da açık alanda Topluca kasaplık yapılan bir yeri anlatıyor bu bölüm. Bir
1: mezbaha, evet, bir açık hava evet. mezbahası, değil mi? Ya evet. orada yani tabii kan işin içine giriyor. Ortalık karnevan içinde, insanlar e, ayaklarında belki bir tokyo, bazıları çıplak ayaklı bile, üstlerinde başlarında işiler yok. Ellerinde işte kimilerinin palalar, sağda solda yanan ateşler var. Yine böyle sanki dünyanın sonunun geldiğini gösteren filmler olur ya böyle ateş vardır, siyahlık vardır, kan olabilir bazılarında falan. Öyle bir şey yani gene çok gerçeküstü gibi duruyor. Seyretmesi zor oluyor gerçekten çünkü hayvanların öldürülüşünü de gösteriyor yani birebir şekilde. Parçalanmasını gösteriyor, taşınmasını gösteriyor yönetmen. Gerçekten vurucu. Şimdi tabii bu Nijerya'da geçiyor gene Müslüman bir topluluk ve son derece kaderci olduklarına ilişkin sözler söylüyorlar bir tanesi diyor ki biz acı çekmek için bu dünyaya geldik ve bir başkası yine de diyor burada kasaplık yapabildiğim için Allah'a şükrediyorum bu mesleği yaptığım için diyor bu şerefli bir şey yani hırsızlıktan iyi diyor mesela ve bir organizasyon var bu mezbahada. İşte hayvanı kesen başka fark ediyorsunuz izledikçe. Ee, hayvanların e, bazı işte deri iç organı falan çıkartanlar başka e, onları taşıyan işte bazı kelleleri yakıyorlar, boynuzları ayıklıyorlar falan. Aslında bir iş bölümüne dayalı bir işletme havasında. Ama hiçbir batıda norma uymayan bir karışıklık ama kendi içinde kaosun kendine ait bir düzeni var vurgu sohbet ederken söyledim. Bir de bir şey var. Duacılar geziyor değil mi?
0: Evet. Din'in yine bir kullanma biçimi karşımıza bu filmde de duacı bir grup bu kasapların arasında dolaşarak adeta onların işlerini severek yapmalarını, işin proses olarak daha kolay yürümesini sağlayacaklarına inandıkları Duaları bir tür belki doğadan da öte bir tür destan gibi oldukça nameli şekilde söyleyerek dolaşıyorlar ve bunun karşılığında kasaplar kendilerinin işinin kolaylaşacağını düşündükleri için olsa gerek bu kişilere bahşişler veriyorlar, bu kişiler de işte dualarını veya şarkılarını söyleye söyleye aralarından geçiyorlar. Orada sürekli vurguladıkları bir cümle var. Yüce Allah esirgesin hepinizi. Hem tahammül gücünü artırıcı, hem üretimi artırıcı, hem şevk verici, hem işi meşru kılıcı bir ortam orada oluşturulmuş oluyor. Ve hakikaten o kan revan içinde o insanların o kadar sıradan şekilde... Yaşamalarıyla beraber baktığınızda hani ortadan kanı kaldırsanız herhangi bir kamusal alanda yürüyen herhangi bir işmiş e, gibi görebileceğiniz kadar doğallar. Ama ellerinde koca palalarıyla işte hayvanların ayaklarına attıkları kementlerle çekip hayvana tek hamlede yere düşürmek, tek hamlede boydunu uçurmak gibi oldukça vahşi bir işle iştigal ediyorlar ama senin de altını çizdiğin gibi bu işten gurur duyuyorum çünkü çalmıyorum, çalmak rezilliktir diyor. Aslında böyle baktığınızda toplumun ağır el emeği yapan insanlara alternatif olabilecek bazı şeylerin de aslında toplumda hiç olmaması gereken hırsızlık ve benzeri türde işler olduğunu da Hissediyorsunuz. Ve bu insanlar... İki seçeneği
1: var demek ki. Yani ya kanlı işi yapacak ya hırsız olacak. Başka evet, seçeneği olmadığının farkında.
0: O yüzden de kendisini daha ahlaklı hissedebileceği kasaplık e, işinde kendini daha mutlu e, görebiliyor. Hissediyor.
1: Evet. Duygusal emek deniyor buna. Hakan e, sen <gülüyor> de bilirsin. E, yani yapılan işin yarattığı duygusal yükü ifade etmek için oluşturulan duygusal yükü ifade etmek için e, söyleniyor e, ve negatif bir anlam aslında yükleniyor. Filmde tabii daha çok bu Müslüman olan toplu şeylere rast geliyoruz. E, Müslüman ülkelerde geçen örneklerde özellikle bu şeyde aslanlarda e, işçiler e, o kasaplık mesleğini yapabildikleri için şükrediyorlar. Yani bu zor işi yapmalarına rağmen. Burada bir şükür e, fırsatı buluyorlar. Bu duygusal emek kavramı batıdan tanımlanmış bir kavram. Batı bakışıyla ifade edilen bir kavram. Burada da bir farklılık görüyorsun. yani. Öbür tarafta doğu tarafındaki bakışta evet bir emek var çok da zor bir iş yapılıyor. Yani duygusal emeğin de ötesinde çok fazlasıyla bir e, vericilik, fazlasıyla zor olan bir işi yapıyorlar. Pis bir işi yapıyorlar. Ama e, yine de şükürcü bir bakış açısı var. İşte hem bu dünyaya bakışla ilgili bir farkı da gösteriyor. Şimdi Pis iş deyince de Eyal Press'in Pis İşler kitabı. Senin karşına çıkmış Fetis'ten yayınlanan. O da çok güzel bir kitap. Orada da Eyal Press Amerika'daki görünmeyen ama toplumun ihtiyaç duyduğu, yapılması muhakkak şart olan işleri anlatıyor. O kadar ilginç ki gardiyanlardan bahsediyor çok sayıda çünkü şey var. Hapishane var Amerika'da her yerde olduğu gibi. İHA kullanan yani insansız hava aracı kullanan ve işte bunlarla e, silahlı saldırı yapılan işte ne deniyor onları bilmiyorum. Yani insansız hava aracı deniyordu galiba. Onları kullanan operatörleri anlatıyor. Onların da çok büyük e, sıkıntıları var. Yani insan öldürme işindeler insanlar ve çok büyük duygusal yükler çekiyorlar. Tavuk çiftlikleri yani tavukların Kesildiği son derece aslında hani kapitalist sistemin ihtiyaç duyduğu yiyeceğin hazırlandığı ama kendi içinde belki de içini görebilsek o Nijerya'daki mezbahadan çok da farklı olmayan sertlikte işlerin döndüğü hani işçilerin anlatımlarından o anlaşılıyor hani emek verenlere çok büyük yüklerin düştüğü organizasyonlar onlardan bahsediyor. Benim aklıma gelenler bunlar. Bir de şey de benim aklıma geliyor. Yani bu toplumun ihtiyaç duyduğu yapılması şart olan işler işte mesela pandemi dönemi geçti. O zaman da yani beyaz yakalı insanlar evde kalabildi ama fabrika işçileri, maden işçileri işe gittiler. Ya da kuryeler işe gitmek zorunda kaldılar. Hastalandılar da ya da işte sağlıkçılar, doktorlar, hemşireler, diğer bütün sağlıkçılar o sırada toplumun o pis işini yapıyorlardı. Ama neyse ki sağlıkçılara yönelik bir toplumun bir şeyi vardı. Yani çok büyük bir saygısı vardı hayat kurtarıyorlar diye bir dönem çok iyi de destek de aldılar ama neticede altında ezildikleri yük çok çok fazlaydı. Bir sürüsü kendi ailesine hastalık bulaştırdı, bir sürüsü öldü hastalıktan etkilenerek vesaire. Bunlar da o dönemin pis işleriydi aslında. Yapılması mecburi olan ama bizim çok da bu yönlerine dikkat etmediğimiz işler.
0: Evet e, toplumsal yaşam bir bütün. E, mutlaka bazı işlerin yapılması gerekiyor çünkü... Toplum bir üretim-tüketim zinciri içinde varlığını sürdürebiliyor. Bu üretimin içinde de dediğin gibi bazı işler pis işler. Ama o işlerin de birileri tarafından yapılması gerek. Örneğin dünyada şu anda hani belli bir standardı tutturan toplumlarda etin tüketilmemesi diye bir şey düşünülemiyor. Yani sınırlı sayıda vejeteryanlar ya da veganları kenarda tutarsak. Et, bir ihtiyaç maddesi ve itin ortaya çıkması için de kasaplık meselesinin olması gerekiyor. Burada şu soru önemli. Bu işi kim yapacak? Eyal Pres'in pis anlattığı gibi bu işler aslında toplumda bir anlamda ötekiler tarafından yapılan işler. Nitekim Eyal Pres'in zorla girdiği o mezbahalarda, tavuk mezbahalarında çalışan insanların da Genellikle Güney'den Meksika tarafından kaçak yolla gelmiş göçmenler ya da bir şekilde Amerikan toplumunun içinde var olan dibe vurmuş insanlar. Pis işler onlara havale ediyor. Eyal Pres'in e, kitabının bence en e, can alıcı, en muhteşem yanı da burada. Eyal Pres bunu kendi başına e, bulmuş birisi değil, o da... E, Amerikalı bir sosyologdan hareketle, onun yaptığı çalışmalardan hareketle böyle bir yola giriyor. Amerikalı sosyolog H Hugues, herhalde Hugues'le okunuyor. Ondan bir alıntıyla özetliyor. Diyor ki, Hugues, belki de biz bu insanları kendi yapmayacağımız, hatta varlığını kabul etmek bile istemeyeceğimiz işleri yaptırmak için bilinç dışı bir yetki veriyoruz diyor. Yani şunu söylemek istiyor. Herhangi bir toplumda yapıla gelen pis işler ancak ve ancak iyi insanların zımni yani üstü kapalı rızasını gerektirir
1: Zaten o işleri yapanlar da Eyal Press'in kitabında bir tanesi şöyle diyordu. Mecburiyetten çalışıyoruz diyordu. Yani onu yapmak zorunda olan gruplara yönlendiriliyor bu pis işler.
0: Daha da fenası. Pres'in kitabında cezaevindeki psikiyatrlar bölümü çok bana çarpıcı gelmişti. Bir psikiyatrist mesleğini yapmak üzere mutlaka herhangi bir yerde çalışacak. Cezaevide bunlardan biri olabilir. Ama oradaki mekanizmanın işleyişi bir süre sonra o psikiyatri uzmanlarının da birer kurbana dönüşmesine yol açıyor. Yani hapishane koşulları onları birer gardiyanvari sistemin e, neredeyse e, koruyucusu e, haline getiriyor ve e, buradaki o psikiyatrların büyük bir kısmı travmaya uğramaya başlıyorlar. Ya da gene o kitapta var olan çok çarpıcı bölümlerden biri ki e, son yıllarda e, gündemde de çok olan insansız hava araçlarını kumanda edenler. Şimdi insansız hava aracına kumanda etmek bir joyistikle ekran karşısında oyun oynamak kadar sıradan bir eylem. Çünkü siz baktığınız ekranda size başka verilerle e, iletilen bir noktaya bomba bırakıyorsunuz. Oraya ölüm taşıyorsunuz ama o noktanın e, ne olduğu da zaman zaman e, tartışmalara yol açıyor. Çünkü bazen de gerçekten... Tırnak içinde düşman ya da imha edilmesi gereken yer değil. Çok da sıradan insanların, o sırada oradan geçmekte olan insanların da bu insansız hava araçlarıyla imha edildiği çok sayıda olaya maruz kalıyorlar. Hatta orada çok ilginç örnekler var. Kitabın güzel yanı. Kaynak kişilerle doğrudan konuşularak oradan elde edilen verilerle içerik oluşturulduğu için e, presin çıkarsamaları ya da varsayımları değil doğrudan buna muhatap olan insanların kendi travmalarına yol açan deneyimleri üzerinden yer alıyor. O yüzden de bu yapılan iş aslında gerçekten süreç içinde o işi yapanlara birer yük.
1: Şimdi sen böyle anlatınca aklıma geldi. Netflix'te bir dizi var. Adı şimdi aklımda değil ama tam da konusu bu. Bir insansız hava aracı operatörünün Avustralya'da geçiyordu yanılmıyorsam. Öyle bir iş yapan birisinin Artık oluşan e, duygusal emek yükünden dayanamayarak yaptığı işe o kadar yaralı ki yaptığı işin sonuçlarının o kadar farkındaki zaman içinde onun başından geçenler ve onun aslında yok oluşunu anlatan bir dizi vardı. Bunu Belki de ona biliriz. bir bakabiliriz. Evet filmimize dönersek e, GlovaGram filminde bir sonraki bölüm Nijerya'daki e, mezbahadan sonraki bölüm Pakistan'da geçiyor. Peştunlar, Peştunların çalıştığı bir gemi söküm yerine kameralarını yöneltmiş ve şeyin o bölümün başlangıç sahneleri de çok enteresan. Koca koca gemiler artık hayat eğrisi derler yani işe yararlık süresi tamamlandığında onun öldüğü sayılıyor bir eşyanın, bir ürünün, bir işletmenin. Gemiler de böyle yani ömür süreleri var verimli ömür süreleri o bittiği zaman burdaya e, çıkıyorlar. Gemiler gelip gelip peştunların bulunduğu o Pakistan sahillerine büyük bir hızla baştan kara yaparak ta kumunun içine kadar o kocaman kocaman gemiler giriyorlar. Üst üste böyle sahneler çekmişler.
0: Senin dediğin gibi devasa transatlantiklerin ömrünü tamamlamış gemilerin parçalandığı bir yer. Bu işi yapan insanlar ise Pakistan'ın kuzeyinde Afganistan sınırında yer alan Paştun ya da Peştun diye ifade edilen bölgeden gelen insanlar. Belki de bu insanlar hayatlarında denizle sadece burada karşılaşan insanlar. Hemen hemen yılın büyük bir kısmını burada geçiriyorlar. Çok yoğun çalışma saatleri içinde olduklarını anlıyoruz. Belki de günün yarısını gemilerin üstünde parçalama işlemi yaparak geçiriyorlar. Arta kalan zamanlarda da bu insanların sadece asgari ihtiyaçlarını karşılayacak bir hayat sürdüklerini görüyoruz. Nedir? İşte basit yemek ya da dinlenmek için o mekanlarda görüyoruz. Bir de yine diğer filmlerde olduğu gibi bu filmde de din karşımıza yine çıkıyor. Buradaki insanların da çok ciddi şekilde ezan ve namaz görüntüleriyle o yaşadıkları dünyaya nasıl tahammül ettiklerine ilişkin din yine bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu tabii sadece dinsel görüntülerin gösterilmesi şeklinde değil, orada çalışan Kişilerin bizzat kendi sözcüklerinden de akıp geliyor. Çünkü bu insanların çok ilginç ifadeleri var. Çünkü çok çok ağır bir iş. Yani her an ölebilirler. Yaralanmak zaten belki gün içinde çok sıradan gerçekleşen bir evde. O kadar zor koşulların içinde insanın tahammülü gerçekten imkansız. Ve şunu söylüyor e, işçilerden biri. Çalış çalış çalış kendimi bildim bileli hep bunu yapıyorum. Ve ölüm hep yanı başımızda diyor. Nasıl yanı başında e, olmasın ki dev transatlantikleri peynir keser gibi kesiyorlar. Yüzlerce tonluk parçalar sonuçta insan sırtında insan emeğiyle taşınacak küçük parçalara 40-50 kiloluk parçalara dönüştürülüyor. Ve tamamen en evet. emeği kol emeğine dayalı e, insanın e, olmazsa yapamayacağı bir e, iş biçimiyle karşı karşıyasınız Böyle çünkü bir hayatta... ücret
1: yani muhtemelen çok az ödüyorlar bir, bir, bir organize eden var bu işi yani birazcık hani organize bir tersaneye pek benzemiyor olay yeri ama yine de bu işi bir organize eden var belli ki yani elinde telsiz olan adamlar falan görüyorsunuz gemi sökülmeye başlandığı zamanlarda basit kaynakla kesiyorlar dev gibi parçalar düşüyor vesaire ama ücret hiçbir zaman yeterli olmadı diyor İşçiler sohbet ederken, yani 30 senedir burada çalışıyorum diyen var. İşte evine belki yılda bir ay gidiyor, gidemiyor. Çünkü ücret hiçbir zaman yeterli olmuyor. Hani ailelerine de bakıyor bu insanlar ama çok iptidai şartlarda ailelerinde muhtemelen yaşadığını tahmin edebiliyoruz.
0: Bu insanlar eğer yüksek ücretle çalışacak olsalar, yılın 11 ayını burada bu kadar ağır bir işle geçirmezler. Belli ki bu insanlar çok düşük ücret alıyorlar ve 11 ay burada çalıştıklarında ancak memleketlerine dönüp bir ay geçirip oradaki ailenin geri kalan kısmının nafakasını ancak bir araya getirebiliyorlar. Ölümün kol gezdiği bir yerde doğal olarak insanlar şu cümleleri kuruyorlar. Orada vardı ve ben duyduğumda gerçekten kulaklarıma inanamadım. Yaralandığımız zaman mutlu oluruz diyor. Yani yaralanmak demek ki o ağır koşullardan bir süreliğine olsun muaf kalabilmek anlamına geliyor. Ya da umurumuzda olmaz diyor. Çünkü diyor iyilikte kötülükte Allah'tan gelir ve biz diyor ne yaralanmaktan ne ölmekten korkarız. Zaten biz insanoğlu olarak ölmek için doğmuşuz. Ha şimdi ha sonra şeklinde Müthiş, kaderci bir ifadeydi. o koşullara katlanabiliyorlar. Orada ilginç olan bir şey vardı Elif, hatırlarsın. Tıpkı kükürt madeninde gelen turistler gibi fotoğraf hikayesi vardı. Buradaki fark, işçilerin arasında seyyar fotoğrafçının olması ve bu işçilerin de orada kendilerini o dünyaya nakşetme mücadeleleri. Yani... Çökürçcilerde turistler kendilerini fotoğrafla oraya nakşederken, burada işçilerin bizzat kendileri o iş mekanında bir fotoğraflarının olmasını istiyorlar. Muhtemelen ya e, eve gönderiyorlar herhalde. Herhalde mektup yoluyla e, evlerine yolluyorlar e, ya da beraberlerinde götürüyorlar. Orada gene ilginç olan bir şey bu insanlar poz verirken ellerinde Klasnikov silahlarla poz veriyorlar. Yani oyuncak da bu onlar kadar. galiba
1: ama evet yani onlar dekor yani dekor kostüm olarak silah kullanılıyor yani. Şeyde
0: bu, bu. yani gerçek ister gerçek şey ister aksesuar Tabii. olsun dekor Tabii. olsun ee, bize şunu söylüyor bu çalışma koşulları erkek koşullarıdır bu koşullar cesaret ister bu koşullar ölümle içicedir şeklinde. Her şeyin ölüm yaşam ikilemi arasında doğal biçimde geliştiğini, gerçekleştiğini e, anlatıyor. Bu film bütün bunları gösteriyor ama bütün bunların arkasında bunu yaptıran gücü göstermiyor. Yani sermaye hakkında hiçbir bilgimiz yok.
1: Bu organizasyon
0: kimin adına gerçekleştiriliyor hiçbir zaman bilmiyoruz. O küpürtleri satın alan kim, hangi endüstriye ham madde oluyor ya da Donbass madenindeki... Bir çuval kömürü bile satın alarak endüstrinin parçası ya da tüketimin parçası haline kim getiriyor? Mekanizma nasıl işliyor? Bunlar hakkında hiç e, bilgi göremiyoruz. Bu da belki belgesel sinemanın son yıllarda eleştirilmesi gereken yanlarından biri. Sadece gözlemci, fly bol wall şeklinde kendinize kamerayı koyalım. Oradaki olan biteni çekelim. Seyirci de bu olan bitene görerek kendi çıkarsamalarında bulunsun. Bu da bana çok eksiltilmiş bir bilgi verme biçimi olarak geliyor. Öbür türlü hani bu bilgilere de hayiz bir belgesel ne yazık ki belgesel sinemadan kovuldu. Yani didaktik bulunuyor. Oysa belgesel filmler eninde sonunda bilgiyi aktarması Gereken ya da bilgi aktarmaya en yatkın formlardan biridir. Siz bunu ansiklopedi maddesi gibi bilgiyi yığmak zorunda değilsiniz. Bunu daha görsel yolla, yine belki başka tanıklıklar üzerinden sinematografiyi daha ustaca kullanarak bu işin arka planı hakkında da bilgi verebilirsiniz. O yüzden filme baktığımızda işin emek kısmını, ağır kol emeği kısmını görüyoruz. Hatta onları Birer kurban değil, neredeyse müsbip gibi görme riskini bile bu filmler bize sunuyor. Sanki bu adamların suçmuş, sanki o kasaplar kendi başına o katliamı yapıyormuş ya da bu kükürt toplayıcılar manyak olduğu için çıkıp da gidip orada kükürt topluyorlarmış gibi bireysel cesaret veya bireysel riske indirgeyen yanları var bu anlamda da filmin biraz daha derinlikli olmasını arzu <gülüyor> ederdim.
1: Evet, evet. Beşinci bölümde Çin'de geçiyor. O da çok enteresandı. Gelecek diye isim koymuş e, bu bölüme. Çinliler işte bu meşhur sabah çalışma öncesinde, daha hava alacak karanlıkken çalışma öncesinde yaptıkları çeşitli ritüeller var. Topluca hareketler yapıyorlar. Kültür fizik hareketleri gibi ya da işte iş, odaklanmayla ilgili belki e, zihni toparlamayla ilgili yönleri de olabilir. Onlarla başlıyor sahne ve çeşitli Çin'in böyle anıtsal bir takım heykelleri vesaire bir şeyler görüyorsunuz. Ve en sonunda bir metalürji tesisinde işte çelik, erimiş çelikle çalışan insanlara çeviriyor kamerasını yönetmen. Çin bütün şu ana kadar şey yapılan kameranın yöneldiği ülkelerden farklı kapitalist bir dev olmuş durumda Amerika'nın karşısında ve Yine çalışmaya bir, neredeyse çalışmaya tapma gibi düşünebileceğimiz bir çalışmaya övgü var.
0: Bu filmin ilginç olan e, farklı yanları var. Tabii en başta izlediğimiz Donbass Madeni'ndeki insanlar yıkılmış bir proletarya diktatörlüğünden e, ya da bir proletarya devletinden artık e, nasıl yorumlarsa e, arta kalan insanların e, emeğini anlatırken Çin'deki çelik işçileri yine bir proletarya e, ülkesinden, bir proletarya devletinden ya da bir proletarya diktatörlüğünden söz edilen bir yerin kol emeği. Ama senin de dediğin gibi bugün Çin'deki siyasi yapı belki içeride işleyiş olarak proletaryayı bir arada tutma becerisini gösterirken belki paylaşımda daha adil olabiliyorsa da Bilmiyorum ama batı kapitalizmine kafa tutacak ama aynı zamanda da batı kapitalizmi için daha ucuz malın üretildiği bir yer. Dolayısıyla oradaki proleterler de yine kapitalizme şöyle ya da böyle hizmet eden kol emeğini temsil ediyorlar. Ama burada bu koşullarda çalışan işçilerin de kendilerini daha mutlu hissedebilmesi için işi daha e, belki meşrulaştıracak e, argümanları dile getiriyorlar. Mesela bunlardan biri teknolojiye olan inançları. Yani bir yandan Mao'nun o kitlelerin sınırsız yaratıcı gücüne e, yaptığı vurgu e, ile o sözlerle karşı karşıya kalırken bir yandan da şimdiki işçilerin e, işte sadece kas gücüyle bu işin olmadığını, kas gücünün yanına sıra iş bilgisinin, teknolojinin de üretime eşlik etmesi gerektiği bilgisini duyuyoruz. Yani dönüp baktığımızda hepsinde aslında bir verimliliği artırma meselesi var. Yani verimdiliği... işçi
1: de onu vurguluyor hakikaten. Enteresan işte işleri düşünerek yapmamız lazım. Sadece işte kol emeğiyle yapmak yeterli olmuyor falan diyen bir işçi vardı yani. Gene bir hani hem kendine düşen payı yüksek bir şekilde sırtında hissediyor. Hani bunu, bunu yapmam yeterli değil duygusu çektiğini anlıyorsun o laflardan adamın. Hani daha fazla şey bilmeliyim, daha iyi yapmalıyım falan diye böyle bir şey de var. Sırtında bir yük olduğunu da hissediyorsun. Ve işte o verimlilik e, mikrobu diyeceğim tırnak içinde yutulmuş durumda yani. O verimlilik büyümeye dayalı o refah beklentisi toplumların e, herkes tarafından neredeyse kabul görmüş durumda. Yani daha çok üreteceğiz. Böylece hepimiz daha iyi olacağız diye bir düşünce e, yayılmış gitmiş durumda ama daha iyi olanlar işçiler gibi durmuyor yani. Tabii ki işte yani şey,
0: arka planını görmüyoruz az önceki yaptığım eleştiriye tekrar dönecek olursan e, ne çeliği üretenin ne kömürü üretenin ne eti üretenin Kimin altında bu mesleği icra ettiğine ilişkin, onun arka planındaki paylaşımın, pazarın nasıl paylaşıldığı, karın, sermayenin nasıl büyüdüğüne ilişkin hiçbir şey görmüyoruz. O anlamda e, bu film bizi bir dünyayla baş başa bırakıyor. Bizim çıkarsama e, yapması istiyor. Ama belki filme de bu kadar e, haksız e, sataşmak, yapmak istemem. Öyle de algılanabilir. E şöyle daha iyi niyetli yorumda bulunayım. Filmin adı İşçinin Ölüme.
1: Tabii tabii yani biz filmden ya bakınca,
0: dedi, tabii e, bu...
1: seyredenler olarak şey yapıyoruz neticede aklımıza gelenleri de paylaşıyoruz. Yani film bunu anlatıyor diye bir iddiamız olamaz. Ama filmin bize düşündürdükleri yani çalışma hayatı, çalışma hayatının zor yönleri, çalışma hayatının insan sağlığına etkileri üzerine falan biz uğraşmayı sevdiğimiz için biraz da bunun sanat eserinin bize düşündürdüğü açılımları da tartışıyoruz tabi.
0: Yani bu işçinin ölümünü o anlamda yönetmenin iyi bir tercih e, yaptığı noktasında değerlendiriyorum. Çünkü işçinin ölümü hem fiziken gerçekten pis işleri anlatan ve ölümle yaşam arasında çok e, sınırda kenarda e, durduğunu anlatan bir şey. Bir yandan bir e, ağır el emeğinin belki de toplumların zihninde ölmüş olduğunu kabul etmeyi e, anlatmaya çalışan bir kavram. Ama ben bu filmden bambaşka bir şey daha okuyorum. O da işçinin aslında sınıf bilinci olarak ölmüş olduğunu anlatıyor. Çünkü bu gördüğümüz örneklerin hiçbirinde işçi işçi sınıfının... O kendi gerçekliğini fark edip de buna ne oluyor sorusunu hiçbir şekilde sormadığına tanık oluyoruz.
1: Aynen öyle. Evet Çin, Çin'de geçen parçada o metaloji tesisindeki işçi hatta şey diyor yani onlar işte geçmiş gelecek falan sohbet ediyor. Filmi hazırlayanlar onlarla o şey diyor işçinin bir tanesi. Çoluk çocuktan falan da bahsederken hani çocuğumuz da Biz babamızın yaptığı işi yapıyoruz diyor. Ama bizim çocuklarımız bilmiyorum. Belki de bizim yaptığımız işi yapmayacaklar. Ama biz diyor kendimizi geçmişin işçi kahramanları olarak çelik endüstrisine feda etmek istiyoruz diyor. Bu da çok enteresan değil mi? Kadere razı olma hali gibi.
0: Bu da e, emeğin en zayıf halkası oluyor. Aynen. Ne yazık ki.
1: Gerçekten e, reddedemiyorsak
0: gönül rızasıyla ile... Kabul etmek zorunda hissediyoruz kendimizi. Pis işlerde bu anlamda içinde yer alabildiğimiz, yer almasak da zımni rıza gösterdiğimiz işler. Evet Aynen. filmin son son bölümü bir epilog. Almanya'nın Duisburg kentine gidiyoruz. Yani şu ana kadar beş bölümde geri kalmış ya da geri olduğunu ya da öteki olduğunu düşündüğümüz ülkelerde geçen 5 bölüm izledikten sonra Batı'nın modern kentlerinden Duisburg'a geliyoruz ve Duisburg'da bir eski çelik fabrikasıyla bizi baş başa bırakıyor film. Artık fabrika üretim dışı olmuş. Modern dünyanın çocuklarına bana göre bir luna park hizmeti veren bir eski fabrika burada. Çocuklar, ebeveyni ya da öğretmeni olan kişilerle bu eski tesisi dolaşıyorlar. Yani o şu ana kadar gördüğümüz pis işlerin bir zamanlar Almanya'da da yapılmış olduğunu ama Almanya'nın artık bu işleri yapmadığını, pis işleri bıraktığını söyleyerek bir tür arınma, bir tür katarsis duygusuna bizi götürmeye çalışıyor. Laf arasında geçen bir ince ayrıntı var ki 1903-1985 yılları arasında çalışmış bu fabrika ve o süre içinde 37 milyon ton çelik üretilmiş bu tesiste. Yani üretim evet, rakamlarını var, biliyoruz. Üretimde ne kadar çeliğin ortaya çıktığını biliyoruz ama bu aradan geçen 82 yılda acaba kaç işçi öldü, kaç işçi yaralandı ne tür travmalar yaşandı bilmiyoruz. Bugün bizim karşımıza çıkan dünya şu. Geçmişi bırakın, burası artık mavi yeşil neon ışıklarıyla aydınlanmış modern dünyanın bir mabedi, bir eğlence merkezi, pırıl pırıl bize yol gösteren bir yer. Şu ana kadar izlediğimiz bütün pislikleri unutun. Biz bir zamanlar öyleydik ama artık biz ondan vazgeçtik diyen. Bir final ya da seyirciye burada da böyle bir dünya var burayı da unutmayın. Bugünkü parlaklığa bakmayın diyen bir e, final. Dolayısıyla bugün de e, epeyce e, süremizi ilerlettik edip e, bir ilginç belgeselle karşı karşıyaydık. Bizi dünyanın farklı coğrafyalarında pis işlere götürdü. Keza Eyal Pres'in Pis İşler kitabından da yararlanarak kol emeğinin 21. yüzyılda ölüp ölmediğini hala var olup var olmadığını tartışan film eşliğinde biz de rahatlıkla şunu diyebiliyoruz. Evet kol emeği ölmemiş hala var ama Batı kendini bu emekten biraz arındırmış. Doğu'nun garibanları kol emeğini hala harcamaya belki Batı belki edeyim. orası için üretmeye devam ediyor. Evet. Bu haftalık da bu kadar diyelim. sevgili dinleyicilerimize ben bir hoşça kalın diyorum. Kapanışı da editörümüz yaparsın.
1: Evet gerçekten The Working Man That seyretmeye değer bir belgesel. Çalışma hayatıyla ilgilenen dostlarımıza tavsiye edelim. İnternetten ulaşmak mümkün. Royal Press'in Peace işler kitabı da Metis'ten çıktı. O da gerçekten okumaya değer. Bu arada sempatik bir şey bu işlerle ilgili araştırma yaparken Pis İşler diye bir e, çizgi roman e, da yapılmış olduğunu görmüştüm. E, onu da söylemiş olayım. E, Mafyoz işler hakkındaymış o da. Hani toplumda kullanıldığı şekliyle Pis İşler mafya işleri hakkındaymış. O şeyde elime geçmedi. stoklarda yoktu. Almak isterdim aslında ama e, biz bu e, zor işleri ve çalışma hayatının insan üzerinde yarattığı etkileri toplumsal etkilerini konuşmaya devam edeceğiz. Birlikte Sağ Salim'in 8. bölümünde e, sizlere veda ediyoruz. Görüşmek üzere sevgili dinleyiciler.